0: Здравствуйте, с вами подкаст «Это шок», подкаст о культурном шоке, и его ведущие Надя и Ната. Мы наконец-то вернулись с каникулы и начинаем наш второй сезон.
1: И главной особенность второго сезона... Uh, помимо нескольких совершенно потрясающих идей, которые мы придумали, будет то, что, возможно, подкаст будет выходить нерегулярно. Это от нас не зависит. А, к сожалению, обстоятельства складываются так, что мы не можем себе позволить регулярно осуществлять запись. Uh, как вы... Мы будем писать о том, как будет выходить, но мы... тем не менее... Да, будем... Извините заранее.
0: Извините заранее, да. Мы будем объявлять об этом. Мы сделаем, в общем-то, все от нас завище, чтобы сделать это регулярно, но, к сожалению... Не можем ничего обещать в
1: данный момент. Не в чем нашей власти. Просто да. люди. Ну что же, Надя. Да.
0: Скоро 1 сентября. Скоро 1 сентября. Мы вернулись с каникулы. 1 сентября. На самом деле, вот даже до сих пор, сколько лет прошло, это до сих пор 1 сентября прям скалыхивает целую волну воспоминаний и эмоций и ощущений и чувств. И прямо хочется бежать и закупать цветы. И, и одаривать ими всех возможных. Но тут вот я тебе скажу, например, в, в, в Голландии это будет воспринято с некоторым удивлением, потому что в Голландии 1 сентября
1: как такового нету, То есть день есть, день есть а, а события нет. Слушай, а у тебя есть вот, когда твои дети идут в школу, они идут не 1 сентября, как я могу понять. Нет, они идут не 1 сентября. Это
0: на самом деле... Но сейчас уже после стольких лет я уже привыкла к тому, что это не 1 сентября, когда они идут в школу, и что, в принципе, первый день, когда они идут в школу, ничем не отличаются от всех остальных дней в этом году. Ничего особенного нет. Ну, школа и школа тоже что особенного. А вот сначала я, конечно, очень переживала и очень рвалась как-то э, украсить этот день. Опять же, цветы, конфеты, я не знаю, торты, поздравления. И... Должна признаться, что на меня таки смотрели с недоверием и удивлением на мои попытки. Потому что нет, нету 1 сентября в Нидерландах, нету первого дня, так, день знаний, день начала учебы, такого нет. Вообще Нидерланды с точки зрения э, летних школьных каникул, конечно, показали себя, прямо скажем, не с лучшей стороны, по сравнении с другими странами Европы. Потому что каникулы в этой стране, летние каникулы в этой стране длятся 6 недель. Всего 6 недель. Всего и когда Знаете? первый раз эта информация проникает в мозг, ты думаешь, боже, какой кошмар, как же бедные дети выживают. Но на самом деле не только бедные дети, но и бедные взрослые, потому что по количеству, в принципе, праздничных дней Нидерланды, прямо скажем, находятся, плетутся в хвосте. Но, конечно, это некоторый шок. Но потом, когда ты смотришь на это с точки зрения родителя, ты думаешь, ну, в общем-то, шесть недель еще вполне, а больше я, наверное, не переживу. Поэтому с этой точки зрения не так плохо Ну да, 6 недель При этом страна разделена хм, на 3 зоны То есть 6 недель каникулы в каждой школе Каникулы начинаются с 1 сентября э, 1 сентября, вот поехали с, с июля Каникулы начинаются с июля И где-то продолжаются до конца августа и середины Или начала сентября Наш внимательный слушатель скажет, что это значительно больше, чем шесть недель, и будет прав. Это больше, чем шесть недель. И сейчас я объясню, почему. Потому что страна разделена на три зоны. Чтобы не все Нидерланды сразу, не все Нидерланды Нидерланды сразу за один раз рванули в отпуск, каникулы начинаются с разницы в неделю или в две между этими зонами. То есть сначала, в начале июля одна зона, Северная, южная и серединчатая. Вот. Сначала одна, жители одной зоны уходят на каникулы, потом жители другой зоны уходят на каникулы, потом жители третьей зоны уходят на каникулы. И также они возвращаются с каникул. Таким образом, наша страна пытается избежать пробок на дорогах и избежать переполненности различных отпускных локаций. Не, не знаю, потому что не знаю, как у вас, у вас, наверное, тоже, кстати, сейчас ты мне расскажешь, ужасно интересно. А в Нидерландах, в общем-то, люди предпочитают... Это большая генерализация, честно скажу, потому что есть, конечно, все варианты отдыха, но в массе своей, опять же, когда это касается с детьми, отпуска с детьми, то люди в Массе своей предпочитают ездить либо вот на караванах, которые мы обсуждали в прошлом yeah. сезоне, либо на машинах и где-нибудь вот по Европе. Но при этом это не должно быть обязательно рядом, под боком. Это может быть, в общем-то, достаточно далеко. То есть люди ездят в тоже же Словению, Словакию и так далее. И все это на машине, да, там, на юг Италии на машине mm -hmm. можно доехать. но И поэтому там берут, например, три недели из этих шести недель отпуска и себе прекрасненько едут. И с этой точки зрения, конечно, я могу понять разделение на три зоны, потому что Существует в этой стране даже понятие, так называемое, черная суббота. Это суббо... По-моему, это первая суббота обычно. Бывает первая суббота августа, когда не только Нидерланды и Германия и Бельгия едут в отпуск, но еще и Франция, Испания и Италия присоединяются к ним, и, конечно, тогда на дорогах не проехать.
1: Кошмар.
0: А, это вообще ужасно, на самом деле. Когда на это посмотришь, это ужас ужасный, кошмар кошмарный. Естественно, на время летних каникул все цены на все кемпинги, гостиницы и прочие отпускные моменты возрастают значительно. Поэтому если вы не являетесь счастливым родителем, школьника, то, конечно, наверное, вы будете стараться избегать ездить в отпуск именно в этот
1: период времени. Нет, ну подожди, Надя, извини, что я тебя перебиваю, но у меня вот просто, ну, я, я пожила в Англии, теперь живу здесь, и я знаю, что август, в, в принципе, везде в Европе, это отпускной месяц, все уходят в августе в отпуск, но как же ты можешь избежать Августа вообще, в принципе, с точки зрения каникулы, точки... ну, у нас сейчас все за. Ну, не все, конечно. Но у нас, вот, например, люди, которые считают профессиональные услуги, они все в отпуске. Потому что август. Ну, у нас примерно так же, должна тебе сказать, это на самом деле
0: близко к тому, что происходит здесь, из того, что я вижу в Амстердаме, это теперь значительно меньше, но, например, когда вот я только переехала, это был один из моментов, который поверг меня в шок, на самом деле до сих пор повергает, я не могу представить себе, как в большом городе можно так работать, что все пекарни, например, уходят в отпуск в августе, да. Допустим, не на, ну, наверное, не на 4 недели, но на 2 точно. Пекарни, все какие-то местные эм, овощные лавочки. Все-все-все закрывается и уходит в отпуск. Я не представляю себе, как люди выживают в таких условиях.
1: Я не знаю, наша местная аптека ушла в отпуск на три недели. Аптека? Наша местная отпуске на три недели. Я знаю, потому что наша подруга там работает. И она сейчас в отпуске. И там никто не работает вместо подруги. То есть вся аптека в отпуске. Надо искать дежурную аптеку,
0: которая работает. Okay. Это вообще совершенно немыслимо. Я хотела тебя удивить тем, что у нас в отпуск уходят даже строители, но после аптеки, мне кажется, тебя уже ничем не удивишь. Но у нас, тем не менее, расскажу, в отпуск уходят даже строители, причем не те, которые мелкие подрядчики там, я не знаю, проводят электроэнергию у тебя дома, а те, которые строят прям на больших стройках дома. Просто все стройки останавливаются, и на весь август люди уходят в отпуск. С нашим домом, который был построен 12 лет назад, то есть это не только, не, не новая новость, происходило то же самое. У нас, так как это был новострой, то они его, соответственно, строили, и, ну, как это обычно бывает со строительством, значительно опаздывали со сроками сдачи. Естественно. Естественно, это никого не удивляет. Собственно, никто и не рассчитывал на вовремя. Но... А в контракте, который при покупке дома мы все заполняли, и, соответственно, со своей стороны заполняли подрядчики, было написано, что если определенное количество дней, они проходят определенное количество дней с момента сдачи, они его все еще не сдали, да, то они должны платить за каждый день определенный штраф. Штраф, прямо скажем, не маленький. Ну, то есть я понимаю, что это платят не подрядчики, а компания, но, тем не менее, это не, не, не самый маленький штраф. Если выплатить каждому эту квартиру владельцу, то набегает хорошо. То есть они, и они это знали, они работали прям с опережением, чтобы как можно быстрее все закончить, потому что уже все равно опаздывают. Но, тем не менее, даже и это не остановило этих людей от необходимости уйти в отпуск на весь август. Да.
1: Как это... А у и... меня это не укладывается в голове, как такое возможно. У, у меня тоже не укладывается в голове. У нас тихо сейчас на улице, потому что август, у нас в конце улицы строят дом, и обычно в рабочее время там шумновато. А, ну, Сейчас тихо, то есть я только сейчас ты начала говорить, постоянно, я только сейчас осознала, что они будут отпуске тоже. Да, они, -то, они тоже пошли загореть, но должна тебе сказать, что вот ты спросила, как это можно, здесь это можно, на самом деле, то есть
0: пока, если ты не завязан на школьников и школьное в каникулярное время, то, на самом деле, значительно удобнее уезжать в отпуск, я не знаю, в июне или, допустим, в сентябре, когда еще везде приятно и тепло, и хорошо, но уже нету
1: отвратительных школьников. Слушай, в Англии, насколько я знаю, здесь, здесь я еще со школы не, свя... не связывалась, несмотря на то, что наши друзья школьные учителя. Я не, не очень хорошо пока разбираюсь в школьном образовании, что -то нам еще года три до обязательного вот. Mm -hmm. вот нулевого класса. У меня ребенок ходит в детский сад. Я могу по сады рассказать. Но в Англии, потому что там нулевой класс в три года, мы, естественно, как бы заранее начали изучать этот вопрос на случай, если мы переедем, потому что на меня бы уже ребенок в следующем году пошел бы. Uh -huh. Так или иначе. И... Я знаю, что ä, были моменты, как, потому что тоже не очень длинные каникулы, чуть подлиннее, чем шесть недель, но тем не менее. И в, в этот и, и в пери... но у них большие каникулы в течение года там, две недели на рождество, две недели на Пасху, там, и так далее. И... Ä... Это те моменты, когда родители могут забрать ребенка из школы и поехать куда-то. И, естественно, это экстра дорого. А у тебя трое детей, например. Ты а просто сильно. себе ничего не можешь позволить. И были даже случаи, потому что в Англии, например... Ну, Опять же, все, наверное, зависит от школы и от места, но вот э, в Лондоне, я знаю точно, потому что наша кузина забирала своего ребенка из школы поехать к нам на свадьбу, и они, если ты там нарушаешь какие-то правила, ты должен заплатить штраф 50 фунтов за день пропуска ребенка. В школу, в школу. И многие родители идут на то, чтобы забрать ребенка заплатить этот штраф, там, скажем, за неделю, получается, 250 фунтов. Это получается выгоднее, чем поехать с ребенком в, в каникулы в отпуск. Ты знаешь, вот мне очень-очень
0: близко, ты упомянула этот момент, прямо очень близка эта тема, потому что в Нидерландах аналогичная система, но, по-моему, из того, что я знаю, еще даже и хуже, то есть помимо того, что ты платишь штраф, если ты ребенка забираешь из школу в учебное время без разрешения, то есть ты можешь, запросить, ты можешь запросить разрешение забрать ребенка в общей сумме 10 дней в году, мне кажется, mm -hmm. и специальная комиссия рассмотрит твои причины и решит, можно или нельзя. И если нельзя, ты все равно берешь, и тебя поймают, то тебе нужно платить вот эти вот 50 евро, 50, 60, 70, не помню уже сейчас точно, мы такого, кстати, не практиковали, но тем не менее это присутствует. И мы, кстати, мы рассматривали тоже вариант, что дешевле заплатить штраф, чем уезжать в отпуск в неудобное время. Но больше тебе скажу, если действительно отловят, там, в первый раз ты платишь штраф, а во второй раз это становится там, уголовным наказанием. Потому Кошмар. Что ты ребенка лишаешь права на обучение. О, какой ужас. То есть вообще, это сначала, по-моему, это административное взыскание школе, поэтому школа тоже угу. не поддерживает подобные моменты. Потом это административное взыскание родителей, родителям, и потом это может пойти дальше в суд. Кошмар. То есть какие-то вообще совершенно нереальные вещи. Например, мы когда уезжали, мы улетали в Москву перед зимними каникулами, мы всегда улетали, так как у моей дочери день рождения 24 декабря, мы хотели быть 24 декабря уже обратно в Амстердаме, а, mm -hmm. соответственно, провести хотя бы несколько дней в Москве до этого, а каникулы рождественские начинались ну когда как, иногда прям впритык, и мы брали несколько дней до, обычно два или три дня, и мы всегда запрашивали разрешение, потому что просто так э, улететь, в общем-то, чревато последствиями, а потом... Тебя в аэропорту могут тормознуть. То есть в определенные моменты там стояли специальные обучательные граждане, которые отлавливали детей в аэропорту, которые, детей, которые, чтобы выписать штраф, как раз.
1: Катастрофа! Это
0: новая новость. То есть я не могу сказать: с нами никогда такого не происходило. У меня нет негативного опыта в этом вопросе. Но есть истории, когда, конечно, лучше не
1: рисковать такими моментами. Слушай, я пока еще правда не знаю, что творится на Кипре со школы, но это Кипр, поэтому я надеюсь, лучше, как всегда, всегда найдется лазейка. Но в детском саду, например, у нас ребенок начал ходить в конце июня в детский сад, и мы хотели поехать до начала августа в отпуск. Но здесь, на Кипре, не, не, у нас была возможность, например, поехать в Грецию, но мы решили не рисковать. Сейчас уже Греция тоже как бы, ушла в, в более... Да, в оранжевую зону. Да, в другую зону. Я не разбираюсь в этих цветах. Я знаю, что у нас список АБЦ, то есть она была там, то ли, -ли -в -э. Сейчас uh -huh. понизили ее, короче. Uh -huh. а, потому что с Миконоса привезли вирус на Кипр опять. Uh -huh. И а, мы хотели просто здесь на Кипре отдохнуть. Здесь развит внутренний туризм. Здесь много хороших мест, где... Ну и просто побыть к туристам даже в родной стране очень... Ну, не в моей родной, но в родной стране мужа и ребенка хорошо. Вот. И нам сказали, пожалуйста, не надо забирать ребенка, пока она адаптируется. Но это было, знаешь, не сколько административное требование, сколько педагогический совет, чтобы человеку не портить адаптацию. Да, не, чтобы не дергать ребенка зря, да. И мы в результате поехали на, на полдня в пятницу, на полную субботу и на полдня в воскресенье. Вот такой у нас был отпуск. А сейчас потом у нее были обычно детские сады берут месяц целый август. Ну, естественно, как бы, кажется, строители уходят. Вот ну да, детский...
0: и детский сад вместе со
1: строителями. Да, это условно. Но в этом году из-за того, что был большой у них простой весной, они закрылись всего лишь на одну неделю в августе. У меня, к сожалению, в тот момент был курс греческий, и я не могу, мы не могли никуда поехать. Я даже ребенка своего не видела, потому что это был жуткий э, курс, очень требовательный. И а мы, в общем, мы только вот из всех ее каникул съездили в, вот, в зоопарк. На один день я в Зоопарк у нас на другой стороне острова. Поэтому тоже, в общем-то, поездка. Приключения, да. А насчет отпуска, ты знаешь, вот я... Просто поняла, что я становлюсь такой островитянкой, потому что, да, безусловно, мне очень хочется путешествовать, я ужасно скучаю по самолетам, но мы съездили вот на другой конец острова на вот эти две ночи там, или три ночи, я не, mm -hmm. не помню, две ночи. И мы посмотрели совершенно другой Кипр, там совершенно другое э, море, совершенно другая природа, там банановые рощи, там волны, э, там галичные пляжи. И, и у меня, например, не было ощущения, что это всего два дня. У меня было ощущение, что у меня действительно вырвалось там, знаешь, смена обстановки полнейшая mm -hmm. и так далее. И это буквально там, не знаю, полтора часа езды на машине от дома, а уже тебе кажется, что ты совершенно в другом месте. Насколько прекрасно. Мне очень понравилось, э, э, не брали фешенебельный отель, такой эконом-класса, и потому что у нас маленький ребенок, и мы все равно мотались туда-сюда целыми днями. Ездили в соседнюю деревню в бар на пляже. Я Прекрасно. не могу рассказать потом, что это за концепт. И вечером, в субботу, например, у нас был ужин с друзьями из нашего города, которые отдыхали неподалеку. Потому что все всегда группируются и встречаются и это обязательно и даже если кто-то едет, например, в гостиницу, как наши друзья, например, тоже брали отпуск несколько дней на Кипре и мы были их гостями, то есть они нас приглашали в течение дня, воспользоваться фасилити гостиницы, ну, а бассейнами так далее. Да, можно. И причем в Ливансоле, например, там нужно платить за вход какие-то деньги, угу. а, и можно даже без друзей в гостинице просто день пров проводить, на, в бассейнах, в барах, там, тогда какие-то скидки, а, пользоваться вот этими детскими какими-то развлечениями, развлекательными да, чем-то там. Чего вот, себе! А, в других местах, ну, как бы, тут, насколько я знаю, только в Лемосоле и в больших, может быть, гостиницах таких дорогих, uh -huh. а в более-менее среднего класса гостиницах можно даже просто прийти, если ты покупаешь что-то в баре, то, то все совершенно спокойно к этому относятся. И мы ездили вот так вот уже на, выходные, на выходной, на один, да. Мы там не останавливались, но мы купались, обедали и общались с друзьями. И очень здорово, кстати. Слушай, как гениальный концепт, мне кажется. Вот это гениальный,
0: совершенно да. гениальный концепт.
1: То есть мы не поехали в этом году на, на неделю, например, в отпуск, но за счет того, что мы то тут, то там, э, два часа здесь, поездка в деревню, экскурсия в город, там, так далее. И, в общем, ощущение есть... Какое-то, знаешь, вот, нет ощущения вот, Какая-то рутина, есть ощущение, что ты вот Отдыхаешь
0: Да, да конечно, смена обстановки вообще нет, Это прекрасно это, вообще, Гениально совершенно про, про, про гостиницу То, что ты мне рассказывала Я, даже, я вообще не подозревала, что так возможно очень. Классно. Я
1: тоже, я удивилась, почему мы так делаем мы, На самом деле, мы еще Когда мы только поженились, мы так ездили Но тогда это был один из моих первых э, Раз на Кипере вообще И я так, знаешь, из серии это ты не летом, оценила, кстати. да я не сомнелась, я не могла понять, что происходит, а сейчас я уже поняла, что мы делали то же самое. Uh -huh. вот, мы ездили отдыхать в гостиницу, где отдыхают наши друзья. То есть все зависит, естественно, от места и от обстоятельств самой гостиницы, безопасности и так далее. Но в целом, это совершенно нормальное явление. Очень классно. Очень классно. В этом году, должна
0: сказать, даже здесь у нас, в общем-то, очень сильно выстрелил местный. Отпуск, да, отпуск в своей стране обычно это, ну, на самом деле, тоже популярно, но, конечно, не так популярно, как это случилось сейчас в силу обстоятельств, потому что часто очень, как ну, мы говорили об этом тоже, когда говорили про караваны об этом, что люди ездят прямо здесь вокруг, останавливаются где-нибудь в местных парках и проводят время там тоже, и гуляют вокруг. Или, опять же, в Бельгии, Франции, Германии, да, близлежащих. Но в этом году очень многие части Бельгии, Франции и Германии оказались закрыты. И даже, собственно, и без этого люди стали планировать внутри, конечно, невероятно, сколько всего есть даже в крошечной Голландии. То есть всякие острова, всякие пляжи, да. которые, ну, с моей точки зрения... Могли бы быть получше, в смысле потеплее.
1: Но, тем не менее, они есть, и это очень здорово. Слушай, Надина, расскажи мне, пожалуйста, как устроены пляжи в Голландии? Ну Потому что я так понимаю, что море-то у вас не особо теплое, Люди плавают, люди лежат на лежаках. Как это устроено вообще? Сейчас
0: тебе расскажу.
1: Или это более просто прогулка, знаешь, как вот Англии? Нет, ты что, всего...
0: Здесь, смотри, значит пляжи в Голландии есть... В Голландии есть Северное море. Да. В Голландии есть Северное море. Оно, как мы знаем, оно пр прекрасное, но холодное. Но, тем не менее, знаешь, это дело привычки. Кто к чему привык? Очень многие любят купаться в Северном море. Очень многие гости из Германии и Бельгии тоже приезжают на наши пляжи на Северном море. Пляжи устроены... Я пытаюсь быть... Ты знаешь... <смех> Нет, не, не, даже не столько политкорр... 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 политкорректность, сколько независимых суждениях. То есть лично я э, очень люблю теплые, жаркие страны и пляжи. Но я вижу, как устроены вещи здесь, и на самом деле плюсы в этом тоже есть. Здесь нету таких знаешь, пляжных баров это тепленькое, чтобы лежать mm -hmm. и загорать. Но здесь есть наверное, как раз наоборот. Здесь очень популярны такие тенты защиты от ветра. В которой ты садишься ага. и, и сидишь практически Они же являются при, при условиях, что выглянуло солнышко и стало очень жарко Они же являются основным провайдером тени Поэтому очень удобная вещь Ты туда садишься и вот практически весь день сидишь на этом пляже И, конечно, все очень популярны, опять же, всякие такие палки-копалки Потому что пляжи здесь в большинстве своем песочные, очень приятные То есть, есть, конечно, и но в основном они песочные
1: что и а, а, вот, какие-то ресторанчики, может ресторанчики быть. Ресторанчики есть,
0: ресторанчики есть такие, но они, -то они открыты
1: ресурсы. только в
0: летний, в летний сезон. То есть зимой все там ну, закрыто. Ну, да, что в общем-то естественно. Хотя зимой, кстати, пляжи тоже очень популярны. Зимой они популярны с точки зрения прогулок по пляжу спортивных, а летом они да. популярны с точки зрения просто болтания, там сидения на пляже. Вот там все дети что-нибудь копают и роют купаются в море, ходят на всяких э, серфах, ну, кайт-серфинг, еще что-то там. Mm. Очень народ, cool. на, народ плавает и ловит рыбу даже. Хотя, казалось бы, Но, yeah. Да. Yeah. на самом деле очень, очень... Э, ну, очень... Ну, Ветрено. Даже в самую лучшую погоду там ветрено.
1: Ну, у нас тоже ветер здесь, кстати, в очень многих местах, в Ларнаке, например, ветер на многих пляжах, ты просто не можешь избежать его всегда Так а... что это я очень понимаю, очень сильный при этом это рай для виндсерфингистов.
0: Для... Да, и масса всяких, опять же, детских лагерей. Или детских спортивных школ, из лагеря, в которых дети остаются на неделю и там же ночуют, или приезжают только на день, учатся и уезжают, или просто спортивные школы на пару дней, или не на пару дней, а на все лето. Масса вариантов, выбирай все, что хочешь, тоже для виндсерфингистов, для серфингистов, а также для хождения под парусом. Потому что Нидерланды mm — -hmm. это водная стихия, и все дети, конечно, здесь... не все, но многие, учатся ходить под парусом специально, чтобы потом развлекаться такими Таким времяпрепровождением. Поэтому нет, голландские пляжи очень популярны. А кроме того, есть еще одна вещь относительно голландских пляжей. В летние сезоны есть такая, я не знаю, как это сказать, услуга. Это не услуга, есть ну, способ отдыха. На пляжах, прямо на самом пляже строят такие временные домики, это не палатки, а именно а -а. домики. Они деревянные или там пластиковые, быстро которые собираются. И... И это больше, чем караван, то есть это нормально дом с кухней. Да без насколько нет даже с этими с санузлом и так далее как- то все это организовано хижина. да так и хижина правильно совершенно точно спасибо это правильное слово хижины они их они становятся в ряд наверное несколько десятков штук да и они сдаются и ты оказываешься на первой линии моря Круто. Прямо, ну, не знаю, насколько круто, потому что слишком близко, с моей точки зрения, от других домиков, но, в принципе, очень приятно. То есть стоит это тоже в сезон как самолет, а не в сезон их нет, поэтому ну, по определению стоит как самолет, но... Тем не менее, зато ты оказываешься на первой линии моря прям все время. если повезет с погодой, на которую ты сейчас... Эм на которой ты снимаешь этот дом, то есть ты снимаешь его сильно заранее, да, поэтому ты не знаешь, повезет тебе с погодой или нет. Если будет всю неделю идти дождь, то, извините, сидите на своей первой линии с дождем. Но если у тебя будет плюс 35 градусов, как у нас было на прошлой неделе, то ты mm -hmm. все время практически проводишь лайка. в море, да, у нас прям случилось лето, то все время проводишь в море, и тебе нужно идти там два шага туда, два шага обратно. Единственное, что меня смущает в этом подходе, но ну, это, опять же, мой практический взгляд на вещи, очень практичный, что... Учитывая, что до этого несчастного домика от моей суперудобной квартиры ехать час, уж лучше я посплю в квартире.
1: Слушай, ну, знаешь, я с тобой согласна. Мы вот буквально вчера э, разговаривали с мужем о гостинице неподалеку от нашего дома, там буквально 20 минут на машине, э, гостиницы на Кипер дорогие mm -hmm. в основном. Ну, относительно других мест и но ну, мне понравилось просто мы проезжали как-то мимо и я заинтересовалась начала смотреть э, э, цены где-то там Простой стандартный номер, там что-то, 350 евро, что ли, что в, в таком духе за ночь. То есть это какой то супер-мега комплекс. Не была, не знаю, думаю, что не поеду. Uh -huh. И мы с ним как раз разговаривали, и я именно этот же аргумент ему и выдвинула: что Ну, как же так, 20 минут от дома, за такие деньги он сюда поеду Но у нас, понимаешь, и, и он был прак, когда мне тут, у нас, понимаешь, какая ловушка на Кипере у нас все? практически двадцать минут на, на машине дого. это да это да <свят> очень мало чего дальше находится Ну вот то есть самый -то долгий путь который вот, мы ехали на другой конец э -э острова в Пафос это где-то ну, максимум 2 часа на машине в один конец максимум это с остановками на заправку там туалет кафе и все остальное а, так полтора где-то в среднем ну, да. по шоссе и а, ты хочешь не хочешь а ты все равно можешь вернуться домой. То есть тебе надо вот это отпускать, вот это ощущение, и отдаваться Очень сложно,
0: очень сложно. У нас, например, те острова, которые самые популярные острова Нидерландов, это остров Тесл, и прилегающий к нему надо ехать спокойно, можно только на Тесл, а дальше нужно уже вплавь практически. Туда ходит паров. И туда ехать, как раз на самом деле в сумме, даже включая паром, наверное, часа два. Но, по крайней мере, туда, так ты едешь прямо на остров, и ты находишься прямо совсем в другой да. среде. И эти, кстати, острова очень популярны тоже среди наших близлежащих государств. Поэтому, например, все вывески, все-все-все написано на голландском, французском, английском и немецком. И на немецком, прям mm -hmm. совсем везде. Я слышала, кстати, что Но. в этом году Гронинген тоже наш, который от Амстердама до Гронингена ехать, по-моему, дольше всего, как раз часа два туда ехать. Вот Гронинген тоже перестроился на международных туристов и принимает гостей.
1: Понятно. А у нас так написано на русском. Да. У нас, получается, написано на греческом, на турецком и на русском. Это так вот на английском естественно тоже потому что англичан до сих пор много и сейчас им открыли все таки англичане какие то приехали в этом году но вот я почему-то, может быть, я уже к английскому привыкла, меня в катарусский больше поражает. поражает а
0: вот так вот. И еще, Наташа хотела тебе рассказать в дополнение к теме э, местного отпуска, отпуска в своей стране. Хотела рассказать про наш отпуск, который, к сожалению, в этом году пошел не пошел, согласно нашим планам, мы провели наш отпуск под Утрехтом. Но изначально мы планировали как раз делать то, что именно вы делали, э, сидеть, взять неделю отпуска и ездить в разные места из дома. На денечек, на два просто отправляться. Мы провели прям исследование предмета. И, в общем-то, оказалось, что в Нидерландах есть масса мест, где можно прекрасно провести время как с детьми, так и без. Помимо пляжей вышеупомянутых, можно есть... Огромное количество музеев под открытым небом. Они ужасно интересны как для детей, так и для взрослых. Как, опять же, не побоюсь этого слова. Там можно провести целый день гуляя и ничего не, и, 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 ничего не делая, а культурно развиваясь. Извините, культурно развиваясь. Их несколько. Есть масса маленьких городков, которые можно приезжать приморских и не только приморских, и смотреть всякое интересное. Есть огромное количество Природных парков, то есть природных заповедников. Опять же, для Голландии это прям звучит громко очень природные заповедники, потому что они, сама Голландия, крошечные заповедники здесь природные, еще, еще более крошечные, чем сама Голландия. Но тем не менее, все равно можно приехать, там взять на прокат велосипед, где они стоят, просто там бери не хочу, и кататься по всем этим природным ресурсам. По природе смотреть и наслаждаться хорошим, хорошей погодой. Куча всего, чего можно сделать, поэтому и даже не нужно гостиницу при этом бронировать, что меня... на да, да,
1: ситуация...
0: да, первых экономят деньги, а во-вторых, я тебе говорю, мне вот мое чувство того, что меня... я за час доеду до дома, поэтому не нужно мне гостиницу, лучше я в своей кровати посплю. У меня прям это мне нужно очень сильно пересилить. Так что, да, приезжайте, мы вас повозим и
1: покажем. Обязательно. Сразу. Да, Кончится 2020 год, и мы обязательно приедем. Говорю, я прийду, я все, как
0: на иголках уже ждем, не дождемся. Но Ната, расскажи мне другое, потому что я помню, например, со, со времен твоей свадьбы. Я еще помню, как моя дочь прекрасно проспала всю ночь, почти всю ночь а, на пляже, пока мы да. плясали. Свадьба пела и плясала, а моя девочка спала на пляже. Расскажи же мне про кипретские пляжи. Мне очень нравится у вас пляж.
1: Да, эм эмпирическим путем полученные знания сейчас я поведаю, <святый>, <святый> <Ага>, поделюсь, поделюсь. <святый> с тобой, со слушателями. А, на самом деле, да. Во-первых, я должна сразу сказать, что Кипр это не только пляжи, это гораздо больше. <святый> <святый> но, но, <святый> <раз> <святый> <святый>, да, зашла речь о пляжах, то а, ну, нужно обязательно сказать, знаешь, когда мы начали встречаться с моим мужем. Мы с ним отдыхали вместе. Мы, ну, ездили в отпуск, естественно, даже когда он еще был в Москве. Мы, а потом, уж когда он из Москвы уехал, мы только делали, что путешествовали вместе. И э, мы поехали, я помню, в Испанию, э, в Бенедорм. И я никогда не была в Испании на пляже до этого. Я все время ездила по городам, по каким-то работам, учёбам. Культурно, культурно да. развивалась,
0: конечно.
1: И, либо вообще зимой, когда там какое море. А, но... а тут мы поехали летом в Бенедорм на пляж. Просто отдыхать и познавать друг друга, что говорится. И я помню, он уже тогда затянул, а потом мы ездили в Грецию, там, на острова, еще куда-то. И вот он все время мне бубнил: вот на Кипре пляж, на Кипре другой. Что они теряют деньги здесь вообще? Короче, и тут, потом он меня наконец привез на Кипре, сейчас мы вообще здесь живем, и я поняла, о чем он говорил. Вот смотри, на Кипре есть организованные пляжи неорганизованные пляжи. Неорганизованные – это просто природные, куда ты приезжаешь с машины, достаешь свой полотенчик или там свой какой-то лежачок, зонтичек, который у всех есть, сумочку с какими-то перекусами, и купаешься там. Купаешься, загораешь, гуляешь собаку там, и так далее. Там нету ни туалетов, ни кафе, ничего. И есть, например, пляжи, которые... Они пляжи природные с песком и так далее. Ты не можешь там купаться, потому что там черепашки. И а -а -а. черепашек граждан, там, где они откладывают свои яички, кстати, такие корзиночки из проволоки. И лучше там вообще не, не тусить, чтобы на всякий случай не повредить черепашек. Ну, безответственные граждане тусят, но как бы, ответственные стараются не, не портить. И есть организованные пляжи. И организованное – это не просто когда стоят одинаковые лежачки и зонтики. На самом деле, э, как бы есть муниципальная э, организация пляжа. Сами пляжи всегда общественные, ты можешь пойти на любой пляж, никто не вправит тебя запретить. Но организация может осуществляться муниципалитетом, например, а может осуществляться как какой-нибудь там гостиницы или фирмы, или кафе, или кем угодно. А, <тянут> понятно, <por him> это местный. Ага, вот, вот это я хотела спросить, ага. Нет, ну ты должен как-то оформить, не просто там ты пришел и поставил свой лежак и взял за него деньги. Да. да. Закону все лежаки на Кипре стоят 2,50. Все. Uh -huh. uh -huh. берут, вы можете пожаловаться. Некоторые кафе, например, не берут за лежаки, если вы у них покупаете. Некоторые берут, это все зависит как бы от того, как uh, управляется. И ну, помимо всего прочего, там всегда ходит рядом какой-нибудь кафе, всегда ходит какой-нибудь человек, который предлагает вам купить напитки, еду и так далее, и вам приносит к лежаку эти напитки.
0: Это прекрасно. Ты
1: лежишь, а тебе там несут. И в зависимости от уровня заведения это может быть просто кофе, да, например, или водичка в баночке, а может быть коктейль. Все, вот, мы выступаем за коктейли. Мы выступаем за коктейли. За коктейли. Я, тоже... Я готова прям с утра начать выступать за коктейли. Но... Почему Ну, не всегда получается. Но вот мое личное просто потрясение и моя нынешняя актуальная любовь – это бар на пляже. Это не просто, знаешь, черенгиту, которая такая маленькая хижинка с прилавочком. Таких тем достаточно. Это, как правило, такое террасное сооружение, с ступеньками, спускающимися к водичке. А наверху бар. причем это полноценный бар или ресторан. А внизу лежаки. Боже, То есть ты прекрасно. приходишь, или там такие кабинки, знаешь, если это даже не лежаки, такие кабинки с... ну, такие палаточки с, с, с такими пляжными кроватями. Это все зависит uh -huh. от того, какой стиль, там, и так далее. Ты приходишь туда такой. Ну, некоторые надо бронировать, особо популярные. Некоторые не надо. Приходишь, ставишь такую свою сумочку и отдыхаешь. И ты там просто проводишь день. Ты тут же купаешься, тут же идешь наверх, ешь и пьешь. тут же тебе приносят кофе вниз, все, что хочешь. Мы, когда подъездили вот ездили на наш <с> суперотпуск, мы в таком два uh -huh. дня вот, буквально тусили, там, в субботу, в воскресенье. Чудесно, нас там уже все знали, мы забронировали столик наверху в обеденной зоне, Внизу у нас были лежачки, у нас тоже плескался ребенок, мы его поднимали, там обедать э, и так далее. Че у них нормальный, теплый, нормальный туалет, где можно переодеться. В некоторых местах есть душ, в некоторых э, нет душа, но есть где, там, не знаю, куда сходить, извините, в туалет, переодеться, помыть руки и так далее. То есть это все цивильно. Или, например, посреди поля. Вот мы недавно были в таком месте. Посреди буквально поля, в двух шагах от проезжей части, буквально вниз на таком склоне, как скалы, сделаны вот эти террасы. Там просто бар с неприхотливой кухней и с не слишком изысканными напитками. Но за счет того, что они растаскали... Камни сделали два волнореза, это такая uh -huh. бухта с теплой водой, с, с чудесным входом, с видом на открытое море, в тишине. Так там в лучшем прекрасно. случае человек в этом заведении, в лучшем случае. Если туда поехать в будни, когда нет наплыва отдыхающих, там вообще практически пустынно, тишина. Ты слушаешь только лаунч-музыку, тебе приносят что-нибудь там, кофеек, или вечером ты можешь выпить там вина, или аперол, или, или что-то в таком духе. И это вот реально, вот эти люди берут за э, э, к, ну, лежаки, за пляжные вот эти вот шезлонги, но они при этом... То есть, получается, мы заплатили, грубо говоря, евро десять за кофе там и перекус. То есть, ну, это невероятно. Ты, ты можешь себе это позволить. Но когда у тебя даже эти деньги, ну, сейчас большой кризис финансовый, uh -huh. и даже эти деньги у тебя, например, или ты просто не хочешь платить, или ты просто хочешь романтики, ты берешь свой автомобиль, даже если у тебя нет каравана, как мы разговариваем, и едешь на пляжную вечеринку. Суббота субботы, вечер, на диких пляжах. Это не во... Я постела в сторис. как-то. Да, я помню, там не протолкнулись. Это, протол это бесконечно на много километров линия, такой ряд автомобилей разных самых. Самые продвинутые привозят такие, знаешь, по походные туалеты. Ставится такая палатка, внутри туалет. Специальные У -у -у. такие палатки с туалетами. Вот это гениально. Мангалы, вот это гениально, кстати. генераторы, а, огромные... Ам колонки для звука, тут же палатки от ветра, потому что ветра, но у нас тоже очень ветерное, кстати, от ветра, тут же какие-то столы такие. У каждого уважающего себя киприота есть раскладной походный стол. И да, Я это чувствую. обязательно, это обязательно. Во-первых, потому что это пригождается, когда собираются семьями огромными, и не у всех, как бы не, не, ты не можешь держать 10 столов у себя дома, чтобы посадить. Ай-яй-яй. Со своим столиком и сточиком. А во-вторых, вот для таких вот походов, для пикников, никто не будет сидеть на одеялке есть понимаешь, по себе ставить стол. Там, не, это потрясающе просто. И вот такой пляжный отдых. Я пока склоняюсь к организованному, но я не могу не отдать должное как бы изобретательности, и они остаются там на ночь. Это очень популярно у подростков, у выпускников школы, студентов. Вот так вот проводить выходные летом. Они едут, они там реально танцуют всю ночь на полет под... на с кострами, с музыкой. Это место вдалеке от а, ж жилых домов там, и так далее. То есть никто не жалуется. представляешь какая красота вообще.
0: Это вот да, это вот теплая нет. сторона, преимущество теплой стороны, потому что, да, конечно,
1: да. Минус неорганизованных пляжей, что там нет спасателей, и несчастная mm -hmm. редкость, к сожалению. То есть надо, конечно, здесь надо отдать должное, что все-таки киперские дети не особо там убиваются. Но вот буквально mm -hmm. в начале этого сезона был несчастный случай с молодым человеком после такой вечеринки. Не будем о грустном, но вот как вот, бы, будем... да, вот, оно же шикарно, прямо прямо да. очень хочется уже на пляж, желательно
0: кемриотский, должна тебе
1: сказать, очень хочется на пляж, может быть, даже, вот, я же не знаю, когда теперь уже, может быть, выходные получатся, хотя бы немножко, Слушай, слушайте, фу на вас, прямо такие, но на самом деле,
0: может быть, мы, кстати, доедем даже до пляжа, у нас как раз спала жара, поэтому толпы на пляже, потому что как только температура в Нидерландах повышается немножечко, хотя бы чуть-чуть, то есть где-то за 20 градусов, то толпы прямо-таки ломятся на пляж, выезжая в 6 утра, чтобы скорее занять место, особенно в современных реалиях, когда пляжи закрывают, если слишком много народу, оказывается. Да. Поэтому народ туда едет с 6 утра, стоит в пробках, чтобы Кошмар. рядом с другими такими же потненькими гражданами тусоваться на пляж. Но вот сейчас эта жара спала, и теперь можно прекрасно, на самом деле, ездить на пляж и тихо наслаждаться такой умеренной погодой. Мои рожденные в Голландии дети, они и в январе лезут в воду, им все равно. А я просто ну, да. сижу на берегу, и мне хорошо.
1: Слушай, я тоже люблю вот просто сидеть на берегу. Мы очень любим ездить буквально в 10 минутах езды от нас. Есть прекрасная деревня с потрясающим видом на море. Там тоже ну, кафе, там все остальное, но зимой это все закрыто, естественно. Потому что это туристическая в основном деревня. Uh -huh. и там зимой остается очень мало жителей. Мы любим просто там гулять там такой галечный пляж, у ребенок сидит там часами камушки перебирает, собака бегает. Зимой там можно совершенно спокойно с собакой гулять, никто не жалуется, что собака мимо ходит, потому что так, в принципе, на пляж собака не принято ходить. Есть специальный собачий пляж зато, где собачки развятся, и можно купаться со своим питомцем, включая лошадку, если что. Хороший Что портит нам отдых, потому что моя собака к лошадям относится очень нервически нервически, и у нас получается, что мы должны уходить, когда мы видим лошадь, иначе будет несчастный случай. И, да, но мы любим там гулять, вот просто, знаешь, мне просто доставляет удовольствие просто идти вдоль моря, слушать его звук, видеть его цвет. Это вот просто терапия, знаешь. Но, тем не менее, большое счастье, иметь возможность войти в эту водичку поплавать. Это да. И, и ты говоришь, что у вас жа спала жара, и меня это навело на мысли. Это одно из первых, не то чтобы я не знал, я знал. но одно из первых вот таких знаешь, потрясений от знакомства с, с Кипром, это то, что мы, мы здесь совершенно реально в среднем совершенно комфортно купаться где-то до, до половины октября точно. То есть, а потом уже надо на любителям уже прохладненькая водичка, я уже избалована, я уже не пойду. М мой папа спокойно купался. Угу. Ну, мне
0: кажется, что именно да, мои дети, которые залезают в воду в январе и прекрасно себя при этом чувствуют, они как раз вот, у них не было бы проблемы скупаться на Кипре в любой момент. Ох,
1: на ну, это... Возможно. Мне
0: кажется, на это... Слушай, возможно. Да, да, да. наверное.
1: Да, но ну, знаешь, я зимой бы не полезла. Наша подруга, когда приезжала в январе, она спросила, не купаются ли. И я уже настолько была тогда адаптирована к местному климату, видимо, уже, знаешь, организм погрелся, что меня прям затрясло. А потом мне пришло в голову, что на самом деле-то она права, что, в общем, плюс 15 можно и зайти, совершенно спокойно сплавать туда-сюда. Не, вы, ну, ну сразу
0: прохладненько, я бы сказала, я с тобой согласна. Одна из причин, по которой я в воду здесь не лезу
1: от слова «никогда». Yeah. <laughs> а я уже, мне кажется, знаешь, я, я, после того, как ты начинаешь купаться на Кипре, где мелкое море очень тепло, но пока не с нашей стороны может быть, с другой стороны там по немножко другое море, то уже, например, когда мы ездили с Кипра в Грецию купаться в Эгейском море, холодная водичка, прохладная, голубая, прозрачная, мне уже там было некомфортно. Uh -huh. Так что, да. Но, тем не менее, хорошо, мы поговорили об отдыхе. Если нам да, не отдохнуть в этом году, поговорить, то мы поговорили. поговорили, поговорили
0: и, в общем-то, мне кажется, это наполнено на, на, на просто жуткой завистью к теплому морю. Мы теперь. Э, будем надеяться, что в следующем Ты году, году все должен... же да.
1: Когда получится. Да. Обязательно ждем мы, мы, мы обязательно понаедем. Понаедем.
0: Обязательно понаедем, как только уже прямо хочется, да. Но ну, надеяться, что все-таки каникулы наши в следующем году будут отличаться
1: от каникул в этом году в положительную сторону. Очень хочется, да, норм нормальной жизни и иметь возможность планировать что-то, да, мечтать. То, что, ну, согласись, согласись, что, ну, 50% отдыха, удовольствие да, от это отдыха, ожидание. Начинаешь планировать, ожидать. Да, да, я совершенно согласна.
0: Я тоже абсолютно согласна с этим, это именно так. И прям, да, хочется вот эту возможность нам вернуть как-нибудь уже поскорее. Да, да.
1: Будем надеяться. Будем надеяться. Да, Но на этой великолепной, позитивной ноте мы будем прощаться. Спасибо вам большое, что вы опять с нами. Дождались нас? Да. да спасибо огромное. Мы будем чаще появляться в нашем инстаграме, это шок. Мы, возможно, вспомним про наш телеграм, это точка шок. Да, у нас есть э, не особо популярный аккаунт в Патреоне. Если вот кто-то хочет поддержать нас материально с точки зрения развития нашего проекта, мы вернемся и к этому тоже будем надеяться, что более активно займемся нашим проектом в ближайшее время. А, спасибо, что вы нас слушаете. Спасибо, что вы с нами. Мы вас очень любим. До
0: свидания, до следующего раза.
1: До следующего раза, пока!